0: De hecho lo hacemos una vez al año Una vez al año Y la pregunta es ¿Qué tienen de especial ese día? Bueno Para algunos es una Tradición que hay que cumplir Para otros Es una costumbre Que ya quedó arraigada Para otros tantos Es lo que Determina su religiosidad pero no es nada de eso. Para ti y para mí es inicio de victoria. Celebración de victoria. Cuando lo clavaron en la cruz, el infierno hizo fiesta. Millones de demonios dijeron, ya, se acabó. Satanás lo señaló y dijo, este era el único que era capaz de detenernos, y miren, lo mataron, su propia creación lo mató, los ángeles no entendían, de hecho sigue sin entender, porque la sangre derramada en la cruz, no fue para ellos, fue para ti, por ti, por mí, para nosotros, el cielo se vino abajo, al mediodía se hizo tinieblas. Cristo desnudo clavado en una cruz. Olvídate de la ropa, del taparrabos, no había nada de eso. La tradición romana era completamente contraria a cubrir el cuerpo de aquel que estaba en la cruz. Cristo estaba desnudo para vergüenza pública. se humilló por nosotros fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra ¿quién nos podría ayudar? nadie ¿quién nos podría salvar? solo Él ¿y quién lo hizo? Él te digo una cosa, ¿por qué no das un aplauso a Cristo sentado como estás? porque Él está aquí en esta tarde con nosotros Él está aquí Celebramos vida, no muerte. Si bien es cierto, fue un espectáculo dantesco horrible. Fue símbolo de victoria y es símbolo de victoria. Del aposento alto al huerto para orar. El huerto a ser juzgado. Fue enruciado injustamente. De ahí a la cruz. De la cruz a la tumba. De la tumba al cielo. Y del cielo. La vida eterna prometida para ti y para mí. No hay nada que Cristo no pueda hacer. El único enemigo a ser vencido era justamente la muerte. Y la venció. <risa> fue un par de aguas en la historia de la humanidad cuando murió porque si sí murió su grupo se desató escondidos estaban la duda en sus corazones sus propios discípulos que pasaron tres años y medio con él lo abandonaron algunos dijeron era otro más Satanás dijo era otro más no había tanto que temer la historia empezó a cambiar cuando colocaron el primer clavo en su mano era real se podía escuchar el golpeteo del martillo contra el clavo un clavo hecho de acero oxidado y cuadrado Você van con la idea de que era un clavito pequeño era un clavo cuadrado lleno de bacterias que había sido usado antes y fue usado después destrozando articulaciones acabando con la sensibilidad motora cuando vieron sus pies dijeron oye ese no es digno de cuatro Clavos. Porque los romanos crucificaban siempre con cuatro clavos Ambas manos Y por la lateral de los tobillos Abrió sus piernas, colocaba la lateral y ahí clavaban los tobillos De un lado y otro Pero alguien dijo, no, no sabe qué, hace mucho calor <risa> Ya no es digno de cuatro clavos. A ver, tú, pones un pie sobre el otro. ¿Te imaginas eso? Nada lo ayudó. Con estertores de dolor, logró levantar un pie, colocó sobre el otro. Como oveja, al matadero fue obediente. Y entró el último clavo. La cruz pesaba 95, 96 kilos. La cruz era para Barrabás, no era para él. Acuérdense. Ya sabemos que los romanos hacían con que la persona desfilara por la ciudad cargando nada más el patíbulum. El nombre en latín es patíbulum, el travesaño horizontal. Pero acuérdate, la cruz era para Barrabás y Barrabás era malísimo. Tan malo... <risa> Tan malo que fueron al lugar de ejecución... El Calvario, Golgotha, craneón, Como quieran llamar... Desenterraron... La parte vertical... Unieron las dos... Y dijeron... Que ese cuate cargue... Toda la cruz, porque es malísimo... Oh sorpresa... No lo cargó él... Ni tú, ni yo... La cargó Cristo... 95, 96 kilos... Deshidratado... Hambriento Torturado Lleno de sangre por todos lados Humillado Y los ángeles esperando A ver señor Da el orden Y nosotros bajamos Y pulverizamos el planeta 75 mil ángeles Era su guardia personal Acuérdate lo que dijo a Pedro Un solo mató a 185 mil asirios un solo que pueden hacer miles ya te imaginas el orden nunca llegó porque Cristo controló lo que pensaba si hubiera pensado me duele, ya no, se acabó se acabó, tú y yo no estaríamos aquí se acabó borró y cuenta nueva como dicen en México extremo poder bajo perfecto control ese es nuestro Señor Jesucristo con un pensamiento acabaría con todo el universo pero durante las horas que pasó caminando por las calles de Jerusalén cargando una cruz que no era de Él Él pensaba en ti y en mí en nosotros y los ángeles siguen sin entender, pasado tanto tiempo, por qué no pensó, por qué nos dijo, vengan, ya basta, no merece mi sangre derramada en la cruz. Es un día especial, claro que es un día especial, más que una tradición y más que una costumbre, es una celebración de vida y de victoria. Porque al tercer día, el infierno empezó a temblar. Dijeron, oye, el cuerpo no está. <ríe> ya no puede ser. Si es por Jerusalén la noticia y la historia, oye, la piedra se movió. Y los romanos que estaban ahí delante, ¿quién sabe? Resucitó iglesia, gracia y paz y vive por eso estamos en este lugar, en esta tarde calurosa Para conmemorar, para celebrar Que Cristo es vida y vida eterna Nada es imposible para Él Lo impresionante fue las seis horas que pasó clavado ahí Y desde ahí proclamó su victoria Los romanos tenían la extraña y mala costumbre De permitir que aún los que estaban en la cruz... Fuesen uh, acriviados por piedras... Apedreados con palos, con todo... Entonces... Seguramente lo hicieron con Cristo... Personas que pasaban ahí abajo... Lo veían, agarraban una piedra... Y la apedreaban... Estando... En la cruz... Y aún así... Demostró su, su majestad... Su poder... A un clavado en una cruz Profirió siete frases Estando clavado en ella Siete Algunos dicen siete palabras Siete frases Bueno Habló siete veces clavado En aquella cruz por seis horas Por ti y por mí El famoso sermón El más conocido sermón de las siete palabras Y es hoy, y es ahora hay que entender algo La cruz La cruz no fue impedimento Para que Jesús cumpliera su ministerio Fue el medio para que lo hiciera Fue el medio Por eso en el lago de Genezaré En medio de una tempestad nocturna Estaba dormido Porque sabía Ese no es el final Yo tengo que ir a la cruz Y aquí están las expresiones De Cristo clavado ahí Por ti y por mí Primeira palavra Chamaremos assim, palavras, ok? Primeira palavra Lucas 23, 34 Padre, perdona-los Isso é incrível Pode pensar Se fores tu Não, melhor não o penses. eu quero pensar Se for eu, não Graças a Deus Que tu e eu não somos Deus Gracias a Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tan pronto lo levantaron intercedió por aquellos que lo habían clavado ahí. Pero no solo ellos. Por todos aquellos que lo siguen crucificando el día de hoy. Por todos aquellos que blasfemos su nombre el día de hoy. Por todos aquellos que lo rechazan el día de hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, el detalle es que como cristianos, tú y yo sí sabemos lo que hacemos. La ignorancia ya no es excusa. Si sí sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Hay un texto paralelo a este, está en Hebreos, Dice así, Hebreos capítulo 12 versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué la comparación con Abel? La sangre de Abel pide venganza. La de Jesús clama perdón. Esa es la diferencia. Una sangre derramada en el inicio y la otra al final. La sangre de Abel pide venganza, pero la de Cristo pide perdón. No saben lo que hace la ignorancia espiritual y la religiosidad mataron a Jesús Israel estaba bajo el yugo romano por lo tanto el Sanedrín la corte suprema no podía dictaminar a nadie a la muerte necesitaban de otra herramienta cual la maquinaria romana para matar hicieron de todo para confabular Aquí los romanos ejecutaron la sentencia, pero ellos ya habían pensado de antemano que él tenía que morir. Caifás dijo, mira, es mejor que perezca un hombre y no una nación. Si ese es el Mesías hay que matarlo. Porque si ese es el Mesías, es el Señor, es el Curios, es el Kaiser, es el César. Y entonces el César Romano va a marchar contra nosotros y nos va a matar ¿sabe qué? mátelo ya esa fue la mentalidad de los fariseos la ignorancia espiritual y la religiosidad mataron a Jesús la segunda palabra segunda expresión la tenemos en Lucas 23 versículo 43 de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso no sabemos los nombres de los ladrones Dejen de buscar Llego a México y descubro que uno se llama Silas Y el otro no sé o no sabemos No sabemos sus nombres Pero lo que yo sí sé Es que uno de ellos está allá Y lo vas a ver En el cielo hay dos personas Con marcas de clavos en las manos uno es Cristo, no te equivoques por favor llegando allá yo sé que no te vas a equivocar no es eso solo uno tiene luz propia solo uno es el Salvador solo uno tiene una corona y su nombre es Jesucristo sin embargo los dos y él en el medio, ¿por qué estaba en el medio? porque según la usanza romana crucificaban a la pandilla toda junta y el líder en el medio por eso sabemos que esos dos eran cómplices de Barrabás por eso Cristo fue crucificado en el medio porque era la cruz de Barrabás no de él no porque le daba más importancia a Cristo no, dejen de pensar eso no es cierto simplemente era la costumbre romana agarramos a la pandilla matamos a todos crucificamos a todos pero el cabeza y el líder en el medio por eso Cristo estaba en el medio Nada más y nada menos. Y los dos, y los dos ladrones se burlaban de él, porque también está la historia, ¿no? El ladrón bueno y el ladrón malo. A ver, a ver ladrón bueno, ¿serio? Tan bueno fue la cruz, así de malo era. Bueno, sería muy bueno para robar, para matar, lo que sea, pero eran malísimos los dos. Sin embargo. Iglesia, gracias y paz de personas que nos ven La vida cristiana No es tanto como tú la empieces Sino como la terminas Esa es la cuenta que hay que llevar De pronto uno de los ladrones Dejó de burlarse Y la burla era No quieres hijo de Dios No quieres el Mesías Bájate a ti y a nosotros también Esa es la burla Sin embargo Uno de los ladrones En medio de su dolor Empezó a reaccionar era judío <ríe> Y miró a Cristo y dijo ¿Será? Yo sé de historias de ese hombre Yo sé de historias que él sanaba Yo sé de historias que levantó a un muerto En Betania ¿Será cierto que ese es mi Mesías? No, no puede ser Y después reaccionaba en medio de su dolor Y si sí lo que más me impresiona en la iglesia es que se agarró de sus últimos cinco minutos de vida ya no se burlaba lo contemplaba y dijo hey señor yo nunca estaré donde tú vas a estar yo soy malo tú eres bueno yo soy un pecador tú nunca has pecado pero te pido algo por favor tan solo acuérdate que un día me conociste con eso me doy por satisfecho y ese ladrón escuchó de los labios de Cristo algo que nadie escuche eso nadie en la historia de la humanidad ha escuchado jamás ni Pedro ni Pablo ni Silas ni nadie ni tú ni yo de su propia voz en sus propios labios, y con su propia voz, Cristo le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, de cierto te digo, significa sin dudas, te lo prometo, ciertamente como soy Dios, que hoy estarás conmigo en el paraíso, fue más allá, el ladrón pidió, nada más acuérdate que me conociste, y Jesús le dijo, no, estaremos tú y yo juntos, hijo. Tú no te preocupes. El ladrón le pide que se acuerde de él en el futuro. Y Jesús le promete un regalo para el presente. Es increíble. La frase es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy significa prontitud. Prontitud. Estarás significa seguridad. Te lo garantizo conmigo significa compañía tú no estarás solo en el paraíso lugar de eterna felicidad y gozo se llama cielo un día estaremos allá un día lo veremos cara a cara como Él nos ve hoy hay que estar preparados para ese día ¿te imaginas? tanto luchaste y llegas y el primero que te va a abrazar es tu amo es tu dueño es tu señor es tu salvador aquel que murió crucificado por ti su nombre es Jesucristo detrás de él lo que quieras personas que te evangelizaron familiares pero primero es él te va a abrazar te va a mirar te va a decir bienvenido a tu hogar llegaste no te imaginas la fiesta que tenemos ahí atrás preparada para ti, hijo, hija. Y estaremos la eternidad con Él. Siempre es así. Cuando tú pides algo y Dios retarda un poco lo que te va a dar, es porque lo que Él tiene para ti es mucho mejor de lo que tú habías pedido al principio. El ladrón dijo, acuérdate de mí. Y dijo, no, tú serás conmigo. Tú y yo a partir de ahí el ladrón se mudeció y murió tercera palabra tercera expresión de Cristo en la cruz vamos a Juan 19 Juan capítulo 19 versículos 26 y 27 cuando Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba o sea el propio Juan ¿verdad? Lo sabemos que estaba presente dijo a su madre mujer He ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa bueno ¿por qué Juan estaba ahí? porque era el más chiquito no tenía dónde ir no porque era muy fiel no los demás los demás de lejos observaban la escena ¿saben qué pensaban? vení por mí vení por nosotros si a él lo crucificaron a nosotros también nos van a perseguir. Es increíble. Para aquellos que piensan que la mamá tenía poder y que mamá es Dios, ¿por qué no lo bajó de la cruz? Para aquellos que piensan que María, que fue una mujer dedicada, está en el cielo, claro, pero no hace milagros, para aquellos que piensan que hace milagros, ¿por qué fue necesario decir a Juan encárgate de ella porque seguramente se iba a envejecer la ley natural de la vida todos nos hacemos más viejos y ya anciana necesitaría de ayuda Dios no envejece era necesario que alguien la cuidara los enemigos no eran los únicos Espectadores frente a la cruz Algunos De sus seres más queridos También estaban ahí María lo sabía desde el inicio María sabía el final Desde el principio ya era una mujer viuda De hecho cuando Cristo empezó el ministerio José ya estaba muerto No sabemos por qué Pero bueno María sigue su vida con su hijo Sabiendo que No era de, de, no era de ella si sí nació de ella por supuesto pero era de todos iba a morir por aquellos que menos merecían su perdón tú y yo la creación matando al creador ¿te imaginas eso? cerca de Roma hay una inscripción en el monte Palatino saben que Roma es la ciudad de las ocho colinas hay una colina allí. son ocho hay una que es el Palatino, el monte Palatino y hay una inscripción hecha con cuchillo donde hay una cruz hay un hombre con cabeza de caballo siendo crucificado y hay una expresión para Simonius rinde culto a su Dios era una burla a los cristianos como si Cristo fuera un asno ni caballo, un asno un Dios falso, crucificado. Y por eso, alguien hizo una broma a un cristiano, coloca su nombre y dice, para simonios, rinde culto a su Dios, el caballo crucificado. es este fue el tipo de ofensa que se propagó por todo o imperio romano. Que aquel que se decía, Dios murió. Eso fue hasta el tercer día porque después la broma ya no existía porque por 40 días resucitado Cristo se apareció en varios lugares y siguió predicando la palabra con las marcas de los clavos todavía en sus manos y no podían creerlo en un momento se burlaron fueron tres días de bromas, bulas y persecuciones los enemigos estaban ahí, pero los seres amados también. Ahí estaba María. María estuvo todo el tiempo viendo cómo clavaban a su hijo en la cruz. Y permaneció ahí. Y estuvo ahí. A ver, ¿cuántas mamás hay aquí? Mamás. ¿Qué hay? ¿Te imaginas si alguien algún día toca tu puerta? Y te dice: Descubrimos la cura para el cáncer el sida y todo lo demás ah qué bueno y yo que tengo que ver con eso la cura o la vacuna se da a partir de la sangre de un solo ser humano pero es tanta sangre que tenemos que sacar de él que esa persona va a morir pero salvará a todo el mundo tú preguntas ¿y quién es? y te dicen es tu hijo Dánoslo. Ni, ni lo pienses ni lo pienses María lo pensó varias veces y no creía en su corazón de madre no, tiene que haber otra solución no María, no hay otra solución hay que matar a tu hijo y de la manera peor posible expuesto en una cruz como un villano lo peor que hay María sabía el final desde el inicio pero también sabía que no era el final sería un tramo muy amargo ver a su hijo siendo humillado torturado y clavado en una cruz por personas que lo desprecian y que se burlan de él María sabía que para eso había nacido se dirige a ella como mujer en ningún lugar de la Biblia Cristo le dice mamá ni madre mujer significa soy tu salvador y tú lo sabes indica que Jesús era para María mucho más que un hijo de verdad era su salvador lo que Jesús hace es proveer para la vejez de María dándole un hijo adoptivo ahí está Juan Juan cuídala por favor la gran pregunta es ¿por qué Cristo no la deja con sus hermanos? tenía hermanos nacidos de María José, claro tenemos sus nombres para aquellos que le escala eso pues, y mínimo tenía dos hermanas porque está en plural, pro, Allá afuera está tu madre, tus hermanos y hermanas y para aquellos que se levanten no 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 la palabra es primo no es cierto la palabra que está ahí en grego es hermano hermana misma sangre mismo papá misma mamá no es primo y tampoco era el tono espiritual, en, 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 en el tono espiritual es otra palabra también, pero no, lo que mencionan ahí, eran hermanos nacidos de María y José, Jacob, José, Simón y Judas, el otro, había dos Judas ahí, por eso cada vez que, que los evangelios mencionan a Judas, que el que lo traicionó, son muy específicos. Judas, el que lo entregó. O sea, no confunda con el otro. Y desde aquí tenemos su carta. Judas, el hermano del Señor. ¿Por qué Cristo no la dejó a su mamá con sus hermanos? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque no creían en él. Se convirtieron después que lo vieron resucitado. Jacob dijo, a ver, ¿tú que eres mi hermano mayor? Y resulta que eres mi Dios? No, no puede ser. Es más, deja Cafarnaum, deja Nazaret, olvida Belén y ve a Jerusalén y haz allá los milagros que hace aquí. La respuesta fue: todavía no ha llegado mi hora. Y llegó su hora. Y el día que entró a Jerusalén, proveyó el mayor espectáculo del universo: resurrección. Era su hora, era su momento se converteram depois que o viram ressuscitado por isso, mentre ele estava aí em la cruz disse, mulher, está tu hijo, hijo, está tu mamã já, cuidem-se mutuamente quarta palavra La encontramos em Mateus capítulo 27 versículo 46 cerca de la hora novena Jesus clamou a gran voz, dizendo Eli, Eli la masa bactane. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieblas en todo el mundo. Encontramos las mismas palabras en el Salmo 22. Las mismas. Salmo 22, que es una declaración profética de la crucifixión. Mientras Cristo colgaba de la cruz llevaba sobre Él los pecados de toda la humanidad pasado presente futuro para que tengas una idea de lo que significa eso cuando tú y yo cometemos algún error nos sentimos mal mal ni dormimos ahora te imaginas eso multiplica eso 8 billones de veces 9 billones de veces 10 billones de veces es aplastante toda la humanidad pasado presente y futuro la carga de culpabilidad depositada en un solo hombre es aplastante eso fue lo que sintió en la cruz horas antes en el huerto dijo el Señor si hay otro medio dímelo pero si no hay otro medio aquí estoy Palabras más, palabras menos. No es que Cristo tuvo miedo de la cruz, no. Lo que Él no quería era sentir la soledad de la ausencia, de la presencia de Dios con Él. Porque acuérdate, Dios ama al pecador, pero abomina el pecado. Y ahí estaba Él, hecho pecado por nosotros, lejos de la presencia del Padre. Y por eso dijo Eli Eli la más abatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No a Él, el pecado que estaba en Él. Nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Nuestros pecados fueron colocados en la cuenta de Cristo. Y Dios se la cobró. Eso fue lo que pasó. La deuda fue colocada ahí. Cristo experimentó lo que nosotros llamamos muerte espiritual. Ausencia ...de comunión con Dios... ...y después... ...la muerte física... ...pasó por los dos... ...quinta palabra... ...quinta expresión... ...Juan 19, 28... ...tengo sed... ...tengo... ...sed... ...otra vez se cumple la escritura... Pues ...el Salmo 69... ...versículo 21 dice me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre tengo sed hay un texto paralelo que dice así Marcos 15, 23 y le dieron a beber vino mezclado con mirra mas él no lo tomó había una costumbre uh, humanitaria entre los romanos de dopar a la persona que estaba en la cruz ¿Cómo le hacían? Hacían una mezcla de mirra y otras cosas. Y vino y otras cosas. Y le daban a bebé para quitarles un poco el dolor. Era como una anestesia. Más droga que anestesia. A Jesús se lo ofrecieron. Él no lo aceptó. Quería conservar la plena lucidez en la hora oscura y dolorosa que estaba viviendo. ¿Saben por qué? Porque si hubiera tomado eso. Hoy en día. Alguien se levantaría y dice. No, 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 no sufrió tanto. Lo doparon. Wow. Así es la gente. Seguramente hoy se levantaría algún estudioso. No, no, no. ¿es ¿fue una anestesia. O se Cristo no padeció tanto. Ni sufrió tanto. Por eso cuando le dieron. Digo. No. No la tomó. Quería estar lúcido. En esa hora tenebrosa que estaba viviendo Tengo sed Le dieron vinagre Mirra Vino Todo mezclado Y él la rechazó Sexta palabra Sexta expresión Juan Capítulo 19, versículo 30 Consumado es Quizás sea La expresión más poderosa Que hay en la Biblia Consumado es En español es Consumado es En portugués Todo está consumado es Casi que idéntico, ¿verdad? Pero es más que eso En el mundo en que Cristo vivía el primer siglo Cuando alguien pagaba la deuda la palabra que se usaba era Tetelestai cuando alguien pagaba una deuda por otra persona era Tetelestai significa yo pagué la deuda por él cuando alguien pagaba la deuda por muchas personas era Tetelestai significa yo pagué la deuda por ellos y lo que Cristo dijo en la cruz fue Tetelestai yo pagué la deuda por ellos Completa oscuridad, el viento no soplaba, los pájaros no volaban, la naturaleza completamente quieta sabiendo que el Creador estaba siendo asesinado por la creación. El centurión romano que condujo la crucifixión quedó tanto tocado con eso que ve la cruz y dice verdaderamente este era Hijo de Dios. Nada más se equivocó en el tiempo, ¿no? No era... É o Hijo de Deus, porque vive Ele é Ele é es. Ele está aí Eu paguei a deuda Por eles Consumado é, é bonito Mas ele está aí, é es poderoso Eu já paguei a deuda Que deuda Algumas pessoas dizem, não é es que Nos comprou de Satanás não, 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 momento, momento Não, não, não Nunca el hombre debió nada a Satanás Ni pertenecemos a él nunca Él no nos hizo Nos hizo Cristo Que anduvimos por el mundo Como ovejas sin pastor Es otra cosa, pero ¿Qué deuda era? Deuda de santidad Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie siquiera Se acercará al trono De gracia de Dios Sin santidad en el éxodo, en el desierto los sacerdotes andaban con la diadema y decían una sola frase santidad a Jehová la santidad te abre camino al cielo ¿dónde empezó la deuda? Edén Adán y Eva ahí la humanidad contrajo la deuda deuda de santidad sin santidad nadie verá al Señor como el hombre había pecado alguien tenía que pagar la deuda que alguien? Alguien sin pecado. Si la deuda fue el pecado que nos alejó de Dios, alguien sin pecado tenía que morir por aquel que había pecado. La lógica es esta. Pero hay un problema. Hay un problema. Un gran problema. Todo hombre peca. Ningún hombre estaría apto para pagar la deuda por los demás. Si él está ahí, sería una ilusión nada más. Muy sencillo, si una vaca hubiera pecado, una vaca tenía que morir por las vacas. Pero como fue un ser humano, un ser humano tenía que pagar el precio de la santidad para otra vez hacer con que nosotros pudiésemos reconectarnos con Dios. Un hombre, nacido de mujer en una familia, un hombre, tenía que vivir su vida sin pecado y morir de la manera más vil posible, por los pecados de todos los pecadores, imposible, porque todo hombre peca, no había solución, porque el único, que no peca, es Dios, pero Dios no muere, te imaginas, el callejón sin salida, en que tú y yo nos encontrábamos, hermano y hermana, y amigos que nos ven, no había cómo, no había solución, el hombre nacería, viviría, moriría y al infierno. Se acabó. No había de otra. No habría de otra. El único que, muere, que no muere es, es Dios, pero Dios es Dios, no es hombre. Y entonces, de la manera más extraordinaria... Jesús se levanta de su trono Deja su corona Deja su cetro Baja la escalera Camina Los ángeles no entienden ¿A dónde va, Señor? Voy a morir por ellos Los voy a rescatar para mí otra vez Los llevaré al Edén otra vez Antes del pecado Los voy a restaurar Señor, pero Tú eres Dios Es Espíritu Dios no muere y Jesús dijo, no, pero el hombre se sí muere. Y por eso nació para morir. Sin pecado. Sin mancha. Sin nada que pudiera impedir que él pagara la deuda. Están aquí, ¿verdad? Es la ecuación es extraordinaria. Dios se hizo hombre. Y murió para que tú y yo... Tuvésemos vida y vida eterna, por eso ese día es tan importante. Tetel está ahí, consumado está en tu vida, pero la palabra Tétel está ahí. Yo paguei la deuda por todos, por ellos. Los romanos inventaron lo que se conoce hoy como buró de crédito. Hum. Cuando invadió una ciudad, colocavam ahí un asta, una madeira, un palo, un árbol. Y entonces, todo aquel que, que eh, eh, alguien le prestaba le, le dinero y esa persona llegaba y colocaba el nombre del deudor clavado en el madero. Pablo dice, en la cruz nos quitó el acta que nos era contraria. Tu nombre y mi nombre estaban ahí, éramos deudores. Y vino Cristo y pagó nuestra deuda Y arrancó de la cruz Tu nombre y mi nombre Y dijo, está ahí Yo pagué la deuda por ellos Ya no deben nada Libres son Libres somos ¿Cuántos dicen amén a ellos? Séptima palabra y última Séptima expresión Lucas 23, 46 entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró murió fueron a avisar en el palacio que estaba muerto Pilato menciona pero ya tan pronto aguantó seis horas nada más era muy común que rompían las rodillas de las personas crucificadas para impedir que la persona jalara aire una vez que rompe las rodillas la persona ya no puede subir el diafragma y respirar morían uh, no por falta de aire morían con el aire adentro porque no podían sacarlo el pulmón explotaba hemorragia por todos lados por eso morían a palavra diz que nenhum de seus huesos foi roto, não foi necessário quando ia romper suas pernas, falou, não, já, já morreu em sério? já morreu Cristo foi o único que escorreu quando nascer onde nascer e em que família nascer e foi o único que escorreu quando morir onde morir e de que maneira tinha que morir Hoy a la cruz. Podemos resumir todo el ministerio de Jesús... ...en una sola palabra... ...entrega. Si no me crees, vean eso. El Padre dio, entregó a su Hijo... ...para que nosotros alcanzáramos salvación. Él se entregó al trabajo de tres años... Para preparar a doce hombres comunes y corrientes para cambiar el mundo. Y lo hicieron. Judas lo entregó con un beso. Señal de respeto y de amor. Y la cruz fue y es la expresión máxima de esa entrega. Cristo entregó lo mejor que tenía Él mismo por ti y por mí. la ley judía decía si alguien muere bájenlo si alguien muere en la cruz bájenlo que no esté expuesto iniciando el Shabbat judío fue un viernes el Shabbat empieza a las seis de la tarde del viernes el calendario judío es lunar no es solar se apresuraron Arimatea uno de ellos lo bajaron con una sábana no le enrollaron... eso hablaremos domingo... pero bueno... olvídate del sudario de Turín... por favor... olvídense de eso... no... Nah. esa no era la usanza judía... usaron una sábana para bajarlo... porque... un judío no toca un cadáver... algún romano subió... Y quitó los clavos... le pagaron... claro... algún gentil... lo bajaron de ahí... y lo transportaron... y a ¿dónde lo llevamos? matéria dijo, tengo una cueva, tengo una tumba métalo ahí es increíble, ¿no? trabajó de carpintero en lugar que no era de él, de su papá usó instrumentos que no eran de él, eran de su papá cuando navegaba, usaba el barco de Pedro cuando dormía en cafarnaum usaba la casa de Pedro Fue sepultado en una tumba que no era para él. En su ministerio nunca tuvo nada. Y sin embargo, es el dueño de todo. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Señor. Hace algunos años leí una poesía de Octavio Islom y el final de la poesía dice así ¿Quién entregó a Jesús a la muerte no fue Judas por dinero no fue Pilato por temor no fueron los judíos por envidia fue el Padre por amor de tal manera amó Dios al mundo se ponen de pé, por favor en esta tarde de tal manera amó Dios al mundo que deu a su único hijo para que todo aquel que en él cree no perezca sino que tenga vida y vida eterna ¿por qué no hacemos algo en esta tarde? ¿quieren pasar adelante? vengan al altar salen de tu lugar y ven aquí adelante tenemos espacio aquí ven aquí y agradece a Cristo por la cruz ven aquí adelante no le pidas nada, simplemente agradece porque hay poder en la acción de gracias hay poder en la acción de gracias simplemente híncate y habla con Él pero derrama tu corazón que no sean solo palabras que de verdad sienta lo que estás hablando Señor Jesús, gracias por la cruz si no fuera por la cruz, Señor, no estaríamos aquí hoy. Ni siquiera estaríamos vivos. Tu palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. Todos en gracia y paz hemos pecado. Todo ser humano peca. El único que no eres tú, Jesús. Si la paga del pecado es muerte. Si todos hemos pecado, ¿por qué seguimos vivos por gracia y misericordia nada más por eso gracia y misericordia cerra tus ojos y sea donde estés en ese momento hincado, parado, sentado como sea no perdas de vista la idea principal Cristo murió por ti gracias Señor Gracias, en tu corazón dile gracias Te digo no le pidas nada Ahorita no, ahorita no Él sabe lo que necesita y te va a suplir Pero es un día muy especial Hoy vamos a rendirnos a los pies de la cruz No fue en vano Señor No fue en vano, aquí estamos Aquí estamos La idea de la cruz es tan impresionante que en el Coliseo Romano... En un costado... Hay una pequeña cruz tallada de una piedra... Algún cristiano que fue metido ahí... Para ser devorado por los leones... Por defender su fe... La hizo... Agarró una piedra... O no sabemos qué usó... Pero talló... De manera muy tosca... Pero muy visible... Una pequeña cruz... Diciendo... Si voy a morir... Gracias Señor porque hoy te veré cara a cara impresionante cómo no agradecer Señor cómo no agradecerte lo que pasaste lo que viviste lo que sufriste cómo no agradecer si nuestros corazones todavía laten al día de hoy es por ti porque tu mano lo hace funcionar Señor Nuestros corazones están en tus manos. Sabemos quién eres. Hemos visto tu poder, tus milagros, tus maravillas, tu vida en la nuestra. Sabemos muy bien de dónde nos sacaste, Señor. Sabemos muy bien lo que hicimos en nuestro pasado. Y lo sabemos. Y nos avergonzamos. Pero un día, cuando nadie nos miraba Tú nos miraste con mirada de amor Un día Cuando nadie nos buscaba Tú nos buscaste Señor Y nos encontraste Un día Cuando nadie nos abrazaba Tú nos abrazaste Padre Santo Y pudimos sentir Las cicatrices De los clavos Todavía en tus manos Ya sin dolor Ya sin sangre Pero la marca La marca quedó Gracias por tomar mi lugar en la cruz Dice eso a Él Esa es tu oportunidad Señor gracias por ocupar mi lugar en la cruz Gracias Alabado sea tu nombre Señor Gracias Por tu sangre derramada en la cruz Hace dos mil años Todavía estamos de pie Todavía estamos vivos Padre Dile gracias, simplemente agradece Dile gracias, gracias Señor Aleluya A ti la gloria A ti el honor Enséñanos más de ti Señor Todos los días queremos aprender más de ti Gracias Padre En tu corazón dile gracias Simplemente eso, gracias En el nombre de Jesús Gracias Padre Amén y amén gracias Padre aleluya ustedes ya terminaron de orar regrese a sus lugares por favor gracias no pierdas de vista lo que estamos haciendo hoy es un día muy especial muy especial la historia jamás fue la misma después de un día como ese hace dos mil años en Jerusalén. Nunca podremos pagar lo que nos hizo. Nunca. Lo que hizo por nosotros. Nunca.